0: Всім привіт, дорогі слухачі, з вами подкаст MovieHub, і сьогодні вже другий подкаст в новому форматі, де я розповідаю про останні сім днів і в своєму житті, і що я подивився серед кіно, серіалів і будь-чого іншого, що я буду вважати, що пасує до формату цього подкасту. Мене звати Максим Шадов, я ведучий цього подкасту, і сьогодні у нас трошки розповім про те, про що я сьогодні буду розповідати. Буду говорити про серіали Winning Time, буду говорити про серіали такі, як «Правдива терапія», Скажу буквально пару слів про серіал Гіли, тому що я почав про нього говорити на минулому тижні. Не буду робити якийсь детальну рев'ю, але, але згадаю його наприкінці думаю, цього подкасту. І також про фільм, який подивився цього тижня. Це фільм «Просто кров» режисерів Коїнів. До нього я йду. Почати я хочу з «Вінінг Тайм». Подивився перші дві серії. Я думаю, що наступні тижні я буду цьому серіалу приділяти досить таку як це сказати, пристальну увагу, не знаю, чи це українською, але так буду уважно за ним слідкувати і розповідати, що серії, тому що я знаю, що цей подкаст також слухають люди, які підписані на подкасти Спортхаба, і тут, я думаю, буде цікаво про баскетбол послухати якби, і серіал про баскетбол, якби, і паралелі, якби, кіно, як зняти і баскетбол, і сам баскетбол, тому якщо вам ця тема не цікава, я думаю, що треба вам просто до наступного сегменту, якщо цікаво, то Приємного, приємного прослуховування, отже, Winning Тайм, другий сезон, перші дві серії, буду спойлити, одразу вам кажу, тому якщо не дивились, обов'язково подивіться, якщо фанати цього серіалу і чекаєте, і не знаєте, чи вам дивитися, вартую, вартую, я вважаю, я дуже рекомендую подивитись, обов'язково, отже, Winning Тайм, другий сезон, одразу ж повертаємось, ми, буквально серіал починається після, подій минулого сезону. Трошки у нас іде спочатку такий якби, тізер того, що нам варто очікувати в цьому сезоні. Нам показують фінал 1984 року NBA, і вам показують уривок, де першу гру на виїзді Лос-Анджелес Лейкерс виграють у Бостон Селтікс, і тікають вони з Бостона. І Петрайлі в виконанні Адріана Броуді вдає таку дуже емоційну промову. Що я хотів сказати про цей момент, я знаю, що дуже багатьом мешканцям. Бостона не дуже подобається, як цей серіал їх, їх показує. Я, як фанат команди Бостон Селтин, скажу: я обожнюю те, як показують фанатів Бостона в цьому серіалі, тому що як на мене, по-перше, це дуже правдиво і це дуже реалістично. І якщо хтось на це ображається, вибачте, це не документалка, це дуже суб'єктивна. Е- точка зору і точка, точка зору переказу цієї всієї саги і історії. І якщо ми будемо дивитися на е, протистояння Лейкерс і Селтік з 80-х, то звісно Селтікс в цьому протистоянні мають бути злодіями. Тому що по-перше, це кіно. І в кіно і в серіалах має бути головний герой, має бути головний злодій. Може бути такого, що у нас просто щось відбулося, і просто, ну, от спорт сам по собі, він просто так відбувається. Можливо, там, в сучасному спорті і немає якихось таких прям яскраво виражених злодіїв і героїв. Е, можливо, там, кожен, кожна команда, яка перемагає, вона і героєм своєї історії. І тут, якби, враховуючи, що серіал «Вінінг Time конкретно фокусується на Лейкерс, то, ну за структурою будування кінопродукту Лейкерс мають бути злодіями, Селтікс... Ма... Зел... Лейкерс мають бути героями, Селтікс мають бути злодіями. Інакше цей серіал просто не буде працювати. І тому, коли серіал показує гіперболізовану версію фанатів Бостона і гіперболізовану версію Лері Бьорда, він не показує... Ну, як, як я зчитую це. Вони не показують об'єктивну версію Бостона. Вони не показують об'єктивну версію Лері Бьорда. Вони показують Версію Лері Бьорда і версію фанатів Бостона в очах фанатів Лейкерс. Тому що фанати Лейкерс, фанати Меджика Джонсона знімають цей серіал, тому що цей серіал не знімають люди, яким там по, не знаю, 50-60 років, які дивилися цей, ну або там 70 років, які були ровесниками Меджика. Вони, цей серіал все-таки знімають люди трошки молодші, які дивилися на цей, Продукт як на, на, на баскетбол, на ігри, і на меджика вони дивилися як на героїв, як на як фанати Лейкерс або просто фанати баскетболу. І тому я не вважаю взагалі жодною проблеми, що фанатів Бостона так показують. Отже. Дві, два моменти, які я хочу виділити, які мені одночасно і подобаються, і не подобаються. По-перше, Джон Сі Райлі і Квінці Айзея, двоє головних акторів цього серіалу. Джон Сіралі грає доктора Джері Баса, власника Лос-Анджелес Лейкерс, і Квінці Айзея грає Меджика Джонсона, головну зірку Лос-Анджелес Лейкерс. Мені дуже подобається, як ці двоє грають своїх персонажів, але... Мені абсолютно начхати і не цікаво, що у них там відбувається в їх особистому житті. Мені цікаво, насправді, послухати було б і прочитати, що вважають люди, які дивляться цей серіал, які є просто як навіть, фанати там, HBO, і вони дивляться цей серіал, тому що він виходить в, в неділю ввечері в HBO. Ну, тобто, це як понеділок ранку у нас. Ранок понеділку у нас. А, і... Мені цікаво, чи їм взагалі цікаво оця любовна романтична драма Джері Баса, любовна романтична драма Квінзі Айзея Меджика Джонсона, чи їм це цікаво? Чи їм хочеться так, як мені, дивитися баскетбол, дивитися на те, що відбувається за лаштунками, але що пов'язано з баскетболом? І як, наприклад, і мені цікаво було побачити травму Меджика, і як її показують, тому що я насправді досить мало знаю про цей період в історії баскетболу, але коли мені показують травму Меджика, я хочу бачити його психологічне переживання, і це відбувається в серіалі, але це також показується на, на тлі того, що дівчина, що він не може займатися сексом з дівчиною, тому що у нього травмоване коліно. Це мені абсолютно не цікаво. Його ця Одіссея повернути свою колишню дівчину кукі абсолютно мені не цікаво. Кожного разу, коли там серіал до цього звер... звертається, у мене просто відключається мозок. І я хочу знову бачити, давайте мені залаштунки Лейкерс. Лейкерс як бізнес. Організації. Лейкерс як баскетбольної команди, Лейкерс як просто збіговиська чоловіків, які між собою мають побудувати щось особливе, щоб стати найкращою командою в світі. Це цікаво. Коли Джері Бас в першому епізоді, коли вони там показують лого ESPN, і вони кажуть, що от ми там будуємо нову імперію, баскетбол буде центральною розвагою спортивною в Америці. Коли вони про це розповідають, коли вони кажуть якби, про баскетбол, як про бізнес, це цікаво. Коли Джері Баз в, другій, в другому епізоді витрачає половину серії на те, що він спочатку мріє про свою колишню дівчину, яка йому смоктала в Мустангу, потім нам показують цю колишню дівчину, потім він залицяється до неї, потім вони на, на побаченні. Боже, просто нецікаво показувати мені баскетбол, будь ласка, на що, мені оце все? Таке відчуття реально, що це просто... Вони автори серіалу розуміли, що якщо ти тупо будеш показувати баскетбол, ти алієнуєш людей, яким баскетбол, можливо, не так цікавий, і яким цікаві люди, і яким цікаві персонажі. Їм треба показувати цих персонажів не тільки як баскетболістів, або як власників баскетбольної команди, а теж і як просто людей, які чимось займаються за межами баскетболу. Але вибачте, це просто максимально нецікаво. І я сподіваюся, що вони якби, з ходом серіалу цього трошки менше стане, тому що в цьому сезоні на три серії менше, ніж ніж попередньому, щоб в першому було 10. Тут буде тільки сім серій. І я сподіваюся, що вони дійсно, за рахунок того, що позбавились трьох серій, що вони все ж таки почнуть трошечки збра... скидувати цей жир, який не потрібен абсолютно тут. І почнуть все ж таки займатися тим, тим заради чого хардкорні фанати вмикають цей серіал. А, далі, про що ще хотів сказати Ага, Пол Вестхед, Джеррі Вест Значить, Пол Вестхед, це тренер Лос-Анджелес Лейкерс Якраз в, цих, е, в другому сезоні Він головний тренер Один з головних персон Його грає Джейсон а е, Також Едріан Броуді грає Пет Райлі Який його є асистентом Пізніше, як нам одразу ж на початку другого сезону Показують, що він стане головним тренером І Джеррі Вест е, Його грає е, Боже, як як звати товариша який грає Jelly West його звати Джейсон Кларк. Джейсон Кларк е, грає Джеррі Уеста. Він, е, вони обидва грають кракатурні версії цих персонажів. З того, що я слухаю, читаю, чую від людей, які або дивилися тоді баскетбол, або читали багато про історію баскетболу і знає, або спілкувалися навіть з цими людьми, вони якби розуміють і що, ну, не сильно походять, схожі вони на ту версію, яку вони, яку автори презентують в цьому серіалі. Джеррі Уест навіть в першому сезоні там щось грозився навіть досуду подати на Uh, на авторів серіалу в результаті це створило додаткову. Uh додаткове паблісіті для, для серіалу, і насправді допомогло більше авторам, ніж їм зашкодило, тому я так розумію, що Джері Вез до цього більше повертатися не буде. Ну, але оця вся тема, де вони просто, ну, на якісь абсолютні версії, якщо там Пол Весхед в цій версії, це якийсь абсолютний ідіот, а, якийсь там емоційний, який залазить сам собі в голову і, і просто занадто ускладнює всю, все своє життя, всю свою ситуацію, а Джеррі Уест – це якийсь абсолютно е, людина, яка в, ці, в цьому серіалі, принаймні, це показано, бо в першій серії це було показано, що він начебто не розуміє е, цей, цей стелю зарплат в NBA, і зараз це людина, яка просто одна з най, найбільш розумних людей в NBA, які досі, він досі працює в NBA, він досі працює в команді Los Angeles Clippers. Він, як би, розбирається в економіці НБА. Тому це така, такий контраст, що його показують, що спочатку він як, на, на, наче він нічого не розуміє. і, 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 і якби, Він не розуміє, що, щоб зберегти гравців, їм треба платити. Ем, і тому і він апелює до того, що він під час своєї кар'єри заробив знато мало. це виглядає досить нереалістично в тому плані, що він же знає, що з ростом популярності баскетболу е, збільшується і зарплати баскетболістів. Тому той факт, що він цього не розуміє, Розумію, якось, я, я не знаю, чи це якось є якийсь зв'язок з реальністю у цього конкретно в цьому моменті, але це виглядає досить комічно. Е, не, не знаю, як, якби, що буде далі, не знаю там, наскільки велика, велика буде роль Джеллі Уеста в подальшому сезоні. Але дивитися за роботу Джейсона Кларка і постійно на екрані бачити цю абсолютно карикатурну агроверсію Джеллі Уеста, це дуже смішно. Е, Сподіваюся, що не сильно відпаде. Останній момент, який я хотів би сказати, конкретно, по-перше, в двох селіях це е, обмін е, Норма Ніксона на Девіда Томпсона, який не відбувся, і я намагався от поки додивився серіал і таки подумати, окей, який еквівалент цього мав, міг би бути, щоб от пояснити, можливо, людям, які слухаються подкаст, можливо, ви дивитесь Вінінтайм, не знаєте, хто такий Девід Томпсон і Норм Ніксон. Я так скажу. Я теж не бачив, хто такий Девід Томпсон, я не дивився ігри там. Норма Ніксона буквально, можливо, бачив там пару ігр в дитинстві, коли показували якісь ретро-ігри Бостон Селтікс і 에, Los Angeles Lakers якраз в 80 х їх баталії, і Норм Ніксон брав в них участь. То це, це якби єдиний и Взагалі, контакт з ними в, в плані безпосереднього перегляду. Девіда Томпсона жодної гри в своєму житті не бачив, Це людина, яка була на піку своєї кар'єри в кінці 70-х, на початку 80-х. Тому, якби я 96-го року народження, тому у мене не було такого доступу. Прям. Але знаючи досягнення Девіда Томпсона, тому що коли там, кожного разу, коли черговий раз, там, Донован Мічен чи е, Донован Мітчел чи там, Деміан Лілард забивали там свої, здається, 71 очковано забили минулого року, це був, був здається, найкращий результат регулярно. Сезоні, то показували статистично, що якби, вони трошки не дотягують до Девіда Томпсона, який забив 73 очки в одній гри NBA. Це один з найкращих результатів, здається, це топ-4. 3, якщо не помиляюсь, після е, Уілта і Кобі, е, здається, от 73, це там ну, точно один з там, топ-10 найкращих результатів за очками за одну гру в історії НБА. Тобто, щоб розуміти, хто такий Девід Томпсон, серіал, як на мене, не робить достатньої роботи, щоб зрозуміти різницю між Нормом Ніксоном і Девідом Томпсоном. Просто тому, що Норм Ніксон – це людина, яку глядачі серіалу бачили за останні, там, ну скільки це, 12 серій вже виходить, вони трошки вже розуміють хто це, вони розуміють його імпакт на е, майданчику, і вони розуміють, якби, що це о, там, по, там, серіал постійно повторює, тим паче в цій другій серії, нам повторює там, тренер Вестхед, що е, Норм Ніксон, це дуже важлива складова цієї команди, тим паче Меджик Джонсон, який тільки-тільки повернувся після досить важкої травми, і от е, якби до, до, до нього прибігає Джелі Вест і каже: ми можемо отримати аж самого Девіда Факін Томпсона. Якщо ми віддамо Норма Ніксона, і мені здається, що серіал недостатньо пояснив різницю в класі між Нормом Ніксоном і Девідом Томпсоном. Так вони кажуть, ну він там щось набирав там 27 очок за гру. Він там от данкує там показали пару кадрів, де він там забиває зверху. Але як на мене, типу, я розумію Девіда Томпсона через призму там людей, які слідкували за баскетболом, людей, типу Біла Сімонса, які е, в якихось історичних Текстах, коли розмовляють про Денвер Нагет 70-х, початку 80-х, і розповідають про Девіда Томпсона як людину, яка контролювала гру. Вони і автори серіалу, мені здається, не докрутили наскільки це був величезний апгрейд від Норма Ніксона до Девіда Томпсона, якби на папері. І я от спробував не знаю, можливо, хтось типу там, баскетбольних експертів буде слухати і зрозуміє цю мою аналогію, але от я для себе якби побудував в голові, що це як, наприклад, обміняти сучасну версію, або навіть не сучасну, навіть візьмемо пікову версію актора Джимона Хонсу, що, хто, хто не знає, Джимон Хонсу – це актор, який грав у фільмі «Кровавий алмаз», це була його велика роль, він там отримав, здається, навіть номінацію на Оскар, в інших фільмах там, він грав Амістаді, він грав «Вартових галактики», він, ну, здається, він навіть в одній частині «Форсажу» був, тобто він, це такий, такий, Хороший, стабільний, непоганий актор другого плану, який може блиснути і отримати номінацію на Оскар, якщо все складається навколо нього ідеальним шляхом. Там, це, здається, Оскар 2007 року, якщо я не помиляюся. Але він ніколи не буде Девідом Томпсоном. І Девід Томпсон для мене це піковий Гаррісон Форд. Тобто це людина, яка нічого не виграла в своїй житті. Ні, там Оскара не, Оскар не отримав Гаррісон Форд. У нього буквально зайця одна чи дві номінації за всю його кар'єру. І жодної, тобто там Девід Томсон, наскільки я знаю, ніколи не був МВП. Я, це треба перевірити. Я не знаю, чи я сам себе факт фактчекну зараз, напевно, ні. А, але Девід Томпсон якби не вигравав НБА, це я точно знаю. Девід Томпсон не був там, він, він завжди був там десь топ-5, але він ніколи не вважався там, якимось найкращим гравцем ліги. Завжди був хтось, хто був або на його на одному рівні з ним, або хтось, хто вище нього був. І Гаррісон Форд це була зірка боксофісу, тобто він був найбільш таким особливо, якщо взяти Гаррісона Форда якраз з 81-го року. Це, до речі, непогане порівняння теж в хронологічному контексті, тому що Гаррі Санфорд тільки що знявся у «Імпері наносить удару відповідь», у нього в 81-му році виходить «Індіана Джонс», його фільми збирають просто шалені гроші, але він так ніколи за свою кар'єру і не отримав цього престижного успіху. Тобто він був зіркою в очах Глядачів він ніколи не став зіркою в очах своїх своїх ровесників, або ну тобто зараз так, звісно, його там визнають, але якби його, його ровесники, його, або навіть люди, які були до нього, не визнали його якимись там великим актором. У нього не було там, ну от як у Девіда Томпсона не було чемпіонської команди, так і у Гаррісена Форда не було чемпіонського фільму, який міг би його принести до в стратосферу до там або статуетки найкращого актора, або навіть там до статуетки найкращого фільму. У нього були блокбастери. Тому. От, би, для розуміння різниці між Джимоном Хонсу і Гаррісоном Фордом, я думаю, що набагато простіше зрозуміти цю різницю, ніж те, як серіал Winning Time показав нам різницю між Нормом Ніксоном і Девідом Томпсоном. Ось е, мені цікаво буде послухати вас, що скажете ви, чи вам така аналогія взагалі сподобалася, чи ви вважаєте, що я правильно це порівняння зробив. Е, якщо ні, то запропонуйте свої, будь ласка, порівняння. Я обов'язково озвучу їх в наступному подкасті. Я теж буду, е, я думаю, обговорювати наступну серію вже Winning Time, теж почну з неї подкаст. От. Тому е, про Winning Time рекомендую, я буду однозначно дивитися до кінця. Це прям мій е, розслабончик після роботи ввечері пон... понеділок. Прям дужечка всі наступні епізоди і буду теж читати пресу і читати, що там пишуть знавці баскетболу і баскетбольні журналісти. Буде цікаво мені теж послухати і почитати. Йдемо далі. Давайте тут я розповім про Blood Simple. Тому що це такий більш актуальний фільм. Він зараз досі йде в кінотеатрах. Його в Києві точно можна подивитися в, в кінотеатрах Кіно 42. Не щодня, але він є. Сеанси там по одному на тиждень все ще є. Ну, на, на тиждень, навіть, ну, якби по одному на день, кілька днів на тиждень. Що я хотів розповісти з про цей фільм? По-перше, історія про те, як я його подивився. Значить, я їхав, це, було, це була минула середа, тобто це було, було 9, 9 серпня, це був останній сеанс у кінотатрі «Жовтий». Я хотів подивитись саме там, тому що мені ну мені жовтень об'єктивно більш подобається ніж кіно 42, і просто мені в жовтні співпало мене так, що в мене там якраз вечір середи був е, вільний, і я е, е, там ми з дружиною разом поїхали. Е, потім там вона поїхала по своїх справах, я поїхав кінтат. Ми після цього там вона закінчила свої справи, я закінчив з кінтеатром. Ми мали зустрітися. Значить, в той день було дуже багато тривог. У нас там навіть один хлопець чату Нікіта писав, що він намагався два рази потрапити на фільм, і нього обидва рази скасовувався сеанс через. Повітряну тривогу через йобану русню. ненавиджу русню. А, так от... А... Я в мені пощастило просто потрапити в це маленьке віконечко, яке якраз тривало там півтори, там, дві години десь не було тривог, і якраз я в ці там, півтори з двох годин, я, мені вдалося подивитися цей фільм. Як це виглядало? Я заходжу в кімн у мене не було, на той момент я не купив квиток, тому що не хотів там займатися купівлею, повертати, якщо раптом буде тривога, не хотів. Я хотів там прийти в кімн і купити на місці квиток, хоча зазвичай я так не роблю. На касі переді мною стояв чувак, я так зрозумів, що він намагався повернути свій квиток, якраз таки на просто кров, не знаю, що там у нього склалося, але він намагався повернути квиток, щось у нього не виходило. І він е, просто так, е, якби вже на касі залишає квиток, розвертається, каже, так, все, я, коротше, не хочу займатися, я пішов. Я йду, він відходить від каси, я підходжу на касу, кажу, Давайте, дайте мені, будь ласка, один квиток на просто кров. І Мені касирки така: о, дивіться, о, тут хлопець повертає. от, будь ласка, візьбіть, там, розберіться з ним, там, і все таке. Я підходжу до цього хлопця, він там почув, що я беру цей квиток, і я йому кажу, давай, він каже, ой, не треба, готівка, що в мене нема, давай я тобі на карту скину. Він каже, слухай, закинь краще 120 гривень, скільки стільки коштує квиток, закинь краще 120 гривень на повернись живим, і йди, дивись, будь ласка, свій свій фільм. Я ж мені, мене аж настрій піднявся. Такий вау, клас, супер. Навіть якщо у мене щось складається з переглядом цього фільму, я там навіть не пошкодую, що втратив ці гроші. Тому що я їх не втратив, я їх віддав на повернись живим. Тому в результаті я якби подивився фільм якби на халяву, але не на халяву, тому що якби я гроші на нього витратив, але гроші отримав, і якби і кінотеатр в, цій, в цьому рівнянні отримав гроші, і повернись живим отримав в цьому, цьому рівнянні гроші. Тому якби, він, він, він. він. Я Вважаю, всі, всі в цьому е, рівнянні залишились е, переможцями. Отже, фільм «Просто кров». Що це взагалі за фільм? «Просто кров» – це дебютний фільм братів Коєн. Хто не знає, там видатні режисери. Їх, напевно, найвідоміший фільм – це «Старим тут не місце», за який вони отримали Оскари в 2008 році, якщо не помиляюсь, за найкращих режисерів. Так от, а «Бладсімпл» або «Просто кров» – це їх дебютний фільм. Він, здається, 80... 84-го року. Його, він в титрах записано, що це якби режисер тут тільки Джоел Койн, а Ітан Койн як продюсер фільму. Але по факту вони обо, обидвоє є і продюсерами, і режисерами цього фільму. Просто там за правилами гільдії режисерів вони не могли тоді записати, що вони обидва режисери. Там, коротше, якісь ця фігня, які я не пам'ятаю, чому саме вони так не могли записати. Це нуарний кримінальний фільм. Він... Триває там буквально півтори години. Про що, про що сам фільм? Фільм розповідає історію про власника бару, його дружину, його іншого працівника і приватного детектива. І ця історія закручується, де один іншому, одна жінка комусь зраджує або не зраджує. Приватний детектив щось дізнається, але має свої, теж, свої якісь пріоритети і інтереси. Власник бару хоче помсти, але він хоче ще чогось іншого, і вони в результаті, чотири людини, якби, рухаються про один проти одного, і один поруч з одним, і вони працюють як команда, а потім працюють кожен сам на себе, і в результаті цей фільм каже нам, що в Техасі кожен сам за себе. Отже, нуарний кримінальний фільм «Братівкоін». Все, що треба про нього знати. Цей фільм я спойлити не буду, тому що я знаю, що навіть там на Letterboxd у нього всього лише ну, там 98 тисяч цінок. Це не так багато, як навіть для летербоксту. Тому я не буду сильно спойлити цей фільм. Взагалі, напевно, не буду. Я там в якихось загальних в загальних словах буду про нього розповідати, тому я рекомендую його подивитись, але давайте по порядку. Значит, Blood Simple. Чому цей фільм працює? В головних ролях тут не сильно відомі актори, серед відомих акторів тільки Френсис Макдорманд, Лауратка Оскара за найкращу жіночу роль, також дружина, вона дружина одного з Коєнів, я не пам'ятаю, кого саме. Здається, Джоела Коєна, але це не точно. Uh, не пам'ятаю, якого саме. Ну, коротше, вона. Да, Джойла Койна вона. Ітен Коєн теж там на, на комусь відомому одружений. Не пам'ятаю на кому. Uh, чому цей фільм класний? Чому він працює? Це просто шедевр мінімалізму. Тут ти дивишся, і просто після цього, якщо ти бачив будь-який, будь-який інший фільм «Братів Коін», ти розумієш, звідки ростуть ноги. І це дуже круто. Бачити, звідки це все прийшло. Бачити просто от молодість відображену на екрані таким чином. Фільм, який постійно тебе отримує в напруженні, навіть в сценах, які начебто не повинні бути напруженими. Це видно, що сценарна робота пропрацьована просто шедеврально. Тому що це дуже-дуже такий, такий міцний, і при цьому такий, о, о, боже, я слово намагаюся підібрати, «tight». Я не знаю, як «tight» перекласти е, українською е, в даному контексті, Я зараз навіть подивлюсь, що мені Google Translate, який він мені запропонує переклад слова «tight». Він мені пропонує переклад «туго». Ну, але «тугий» мені здається, це якось щільний… Е, Тісний, напружений, ну тут коротше, ну ви поняли, оці всі епітети, можна їх сказати про сценарій цього фільму, і це, напевно, найкраще, що є у цього фільму, тому що а, режис, режисура так крута, але і операторська робота теж на рівні, але видно, що цей фільм зняти просто за копійки, і подекуди він виглядає досить огидно, і якби так... З одного боку, це правильно, тому що це фільм про Техас. До речі, про Техас. Я от сказав, що цитата, там, одна, одна з головних цитат цього фільму, це те, що там те, в Техасі кожен сам за себе. А, дуже крута робота. Мені хотілося б знайти перекла... людину, яка перекладала субтитри до цього фільму, я якось досидів до кінця, до кінця фільму. На початку титрів зазвичай показують а... Автора перекладу субтитрів. Напевно, в цій версії фільму його з- з- захотіли показати в самому кінці, я якось не дочекався. Але людина, яка робила переклад цього фільму, просто, просто 10 з 10 роботи проробив. На початку фільму це не спойлер. А, є така невеличка нарація, щоб задати тон фільму. І людина в цій нарації каже, що от в... В Техасі кожен сам за себе це не так, як в Росії, де всі підтримують всіх там щось типу такого стата, і, і людина в субтитрах якби це переклала, і потім додала в дужках. Насправді ні. І, і написала навіть слово Росії з маленькою буквою. Тобто видно, що ця людина робила переклад цих субтитрів там буквально цього або минулого року. Е, феноменальна робота. Просто я знімаю шляпу, я аплодую стоячи, я просто посилаю повітряні, е, по, повітряні поцілунки цій людині. Я дуже дякую за цей переклад, тому що прямо ви, всі там у нас невеличкий цей зал в жовтні, там де буквально два ряди місць, тобто там десь на. 20 місць, напевно, зал, там напр, прям всі посміялись. Там. А було, до речі, ну, людей 10 було на сеансі, як для вечора середи, я навіть здивувався, що стільки людей прийшло на сеанс. Що ще варто сказати про цей, про цей фільм? А, ну, Френсіс Макдорман, так, вона тут е, краде, е, краде на цей фільм. Е, хоча я б сказав, що Джон Гетс який грає Рея. Я насправді от, ні, з цієї стріки чоловічих акторів, я не знаю, чи я бачив взагалі якісь інші фільми з цими, з цими трьома виконавцями. Якщо бачив, то, напевно, вони були десь на другому плані. Ну, от мені, наприклад, підказує, що з актором Ден Хедайя, який грає чоловіка грині Френсіс Макдорманд, я дивився аж 5 фільмів. Я дивився, він був Ага, він був батію в Clueless, от, от звідки я його бачив, він десь там був uh, в Usual Suspects, він був um, в Фантастичних тварях, він був у мультику Роботи, окей, uh, не можу сказати, що я, що я щось пам'ятаю, так само, там, Джон uh, Геттс був в Zodiacу, він був в соціальній мережі, окей, uh, okay, знову ж таки, uh, я, там, мені ці, ці люди якось не запам'ятались, uh, і так само Еммет Уолш, а, ну от у нього бі- така більш продуктивна кар'єра, т- теж сім фільмів я ж з ним бачив, але знову ж таки, ні, якось я його не запам'ятав, він був от в, сва- в весілля мого найкращого друга, не пам'ятаю його там взагалі. Тоб, не знаю, що це говорить про цих акторів, але мені вони всі троє дуже сильно запам'ятали, дуже сильно запали в душу, кожен по-своєму, тому я, якщо ви фанат нуарних екшн-фільмів, а це такий більш нуарний трилер навіть, я б сказав, а дуже рекомендую його знайти, наскільки, я пам'ятаю, його ніде немає в Україні на, а, легально на стримінгових сервісах. А він є в Америці. Ні, це тільки, тільки його в оренду можна брати. На стрімінгу його навіть в Америці немає. Тому а, не знаю, чи ви, чи ви захочете а, його шукати десь, тому можете, напевно, його вкрасти. Якщо захочете подивитись. Тому а, Просто Кров, Blood Simple, рекомендую. Прям дуже, дуже міцний фільм. Повертаємось знову до сучасного. І я, насправді, забув розповісти про серіал, який я додивився минулого тижня. Я навіть планував, я, я якби почав взагалі ця... У е, мене виникла ідея цього формату подкасту, для того, щоб поговорити саме про цей серіал, тому що я забув, я хотів, якби, мені не хотілося придумати якийсь формат для того, щоб про нього поговорити, мені просто хотілося про нього поговорити. Це, знову ж таки, Джейсон Сігл, і згадуючи про Гаррі Форда, це серіал «Правдива терапія» або «Шрінкін», який вийшов вже десь півроку тому на Apple TV+. Це від авторів серіалу Тед Ласо, Біл Лоуренс автор цього серіалу, один з головних сценаристів це актор, який грає Роя Кента, його звати... Його звати... Я не пам'ятаю, як його звати. Ну, от вони... Бред Голстін. Вони, по-факту, соавтори цього серіалу. А, в головних ролях тут Джейсон Сіґіл, Гаррісон Харі, Форд, Джессика Вільямс, про неї я більш детальніше скажу, і Кріста Міллер. А, про що серіал? Шрінкінг. Він розповідає про психолога, якого грає Джейсон Сігел, який через персональну травму і в спробах її пропрацювати починає своїм пацієнтам якби, бути з ними відвертими. Ну і це по факту він порушує всі етичні закони, всі етичні норми. Він починає і просто тут показати їм, що робити, він не пропрацьовує з ними їх травми, він просто каже, називає якби, прямими словами їх травми і каже, що вам треба зробити, щоб перестати бути в цій травмі, не пропрацьовуючи саму цю травму. Тобто він робить абсолютно деструктивні речі, але якби, серіал на це вказує і каже, що те, що він робить, це неправильно, і він навіть допомагає одному пацієнту настільки, що вони зближаються пацієнту-чоловікою. Для, для розуміння, що вони зближаються занадто сильно і занадто близько, як не повинні зближатися пацієнт і, е, і доктор. Е, Гаррісон Форд грає директора клініки, в якій працює Джейсон Сігель. Джессіка Вільямс це акторка, якою просто 100% цей хіт вона просто в кожному серіалі, в кожному фільмі, де я її бачив, вона була найкращим, що є в цьому серіалі або фільмі. Ну, можливо, за винятком одного, де вона була одною з найкращих, тому що а, фільм, якщо ви пам'ятаєте, «Enter Galactic, минулого року я вам рекомендував його, це анімаційний фільм, він був в моєму топ-10. Це шедевральний абсолютно фільм на Netflix від репера Кіткаді. І Джесіка Вільямс, це по факту вони зробили Венхарі Мецалі, тільки анімаційний і сучасний, і чорний. І Джесіка Вільямс грає романтичний інтерес в тому фільмі. Дуже рекомендує Intergalactic, і вона там просто, просто розйобує. Також вона була в другому сезоні серіалу Love Life. Боже, вони там всі однаково називаються, це той серіал, той що був на HBO Max. Він виходив там перший сезон як би, антологія, перший сезон там була Анна Кендрік головної героїнею. В другому сезоні головним гравцем був Вільям Джексон Харпер, це актор з серіалу Хороше місце. А, і вона там була одним з романтичних інтересів а, другого сезону якраз. І вона там теж розйобла, розйобовувала просто всі сцени, які у неї були. Вона там була просто найкращим, що є в тому серіалі. І знову тут їй знову випадає ще один шанс, у неї був їй, персоналі селялики, я, на жаль, не дивився, можливо, до нього ще доберусь. Тут вона грає на другому плані, вона теж грає психологінію, яка працює в цьому центрі, де директор Гаррісон Форда, де працює і грає Джейсона Сіґіла. І от Розповідаючи, ну і Кріста Міллер теж називав її в касті, це, хто не знає, дружина Біла Лоренса. вона була в клініці, яку теж створив Біл Лоуренс, вона там грала дружину доктора Кокса, і, якби, вона постійно майже в усіх проектах Біла Лоуренса, вона грає або одну з головних ролей, або там на другому плані вона постійно знаходиться. Ну, непотизм, як то кажуть. А, тому... Uh, що я хотів сказати про цей серіал, і це така одна думка в мене, яка виникла, і вона виникла, аналізуючи теж номінацію на Емі, тому що цей е- серіал на Емі номінували, здається, тільки в категорії сценарію, і Джесіку Вільямс номінували на другу, в другому плані жінок в комедії. Uh, враховуючи, що Емі перенесла аж на зиму, то в цілому це не настільки вже і не актуальна тема для розмови. Uh, що я хочу сказати? Мені здається, що цей серіал найобає свого глядача. І як він найобає? А мені здається, що глядачі, а цей серіал переважно зібрав позитивні відгуки, мені здається, що цей серіал а, взмів, а, зумів просто взяти двох дуже крутих перформерів і сховати досить посередній серіал, досить посередній сюжет, сценарій, персонажів за рахунок того, що у нього є дві круті зірки. І якщо одна зірка, це очевидно, це Гаррісон Форд, якби людина, яка ніколи в своєму житті не грала в серіалах, тут йому якось вдалося авторам серіалу вмовити його, обманути його, з... домовитись з ним, щоб він знявся в серіалі, тим паче для Apple TV+. Якби. Давайте будемо чесними, Apple TV+, це не елітне місце, куди йдуть всі актори працювати, але Гаррісон Форд ж грав у в серіалі вже 1923, якщо я не помиляюсь, Тейлора Шеллідона це якби людина, яка створює Yellowstone, і оце там черговий якийсь там приквел Yellowstone'а. От, е, тобто він же трошки, якби, як то кажуть, скурвився і пішов зніматися на телебачення, але Гаррісон е, Форд це все ще суперзірка, і кожного разу, коли він на екрані, я був радий його бачити. Він в цьому сезоні робить деякі очевидні речі, які ми хочемо бачити від Гаррісона Форда, тобто він він, він суворий, він ворч, ворчить багато, він такий дуже незадоволений всім, але він при цьому і там обдолбується, сходить з розуму, у нього є, він знов, обов'язково показує на когось пальцем, тому Форд, якби робить свої, якби грає по хітам, але теж робить деякі неочевидні речі, які він робить, не робив зазвичай в своїй кар'єрі. А друга суперзірка, і всі очікували, що, а, напевно, тут Джейсон Сіґіл, да, я ж дивився, я ж дивився два рази від початку до кінця, як я зустрів вашу маму? Мені подобається Джейсон Сіґіл, він ж такий нормальний, але він, як і, як і в Winning Тайм, де я вважаю Джейсона Сіґіла досить слабкою частиною того серіалу, я вважаю, що Джейсон Сіґіл тут просто, але проблема, напевно, навіть не в ньому, а проблема в його персонажі, тому що я не знаю, як вони збираються розвернути його героя Джиммі, тому що деякі речі, які він робить в цьому сезоні, ну просто для мене вони знищують будь-яку взагалі можливість для його персонажа, для якогось Redemption-арка. Але можливо, коли я буду дивитися другий-третій сезон через сім років, і я забуду, що було там в першому сезоні, і що він там такого жахливого, такого жахливого зробив, і чому я його так сильно гейтив, то, можливо, я... Е, якби, для мене це буде вже на той момент норм. Але ні, ну для мене Джесіка Віллімс я так багато вам про неї розповідав, для того, щоб зараз сказати, так, це вона суперзірка, це вона тащить на собі, це її персонаж найкрутіший, це у неї найкрутіша акторська робота. І я, коли Побачив номінацію Емі ще до того, як я. Я, здається, подивився на той момент одну чи дві серії, коли вийшли, вийшла номінація. І я такий, вау, тільки Джесіка Вільямс, серйозно? Ні Сігал, ну, Форд, окей, його ніколи не номінують. Ні там Кріста Міллер, ні Білл Лоурен. Ну, біло... Те режисуру, здається, не впевнено, чи номінувалася за режисуру цей серіал. Ну, коротше, я такий, прямо, о, блін, так цікаво, здається, його навіть на найкращий серіал не номінували. Що ж сталося? А, а зараз дивлюсь, так, да. Да, все закономірно, все правильно. Джесіка Вільямс знову і в цьому серіалі розйобує просто в кожну сцену, в якій вона є. І якщо я просто рекомендую вам, можливо, вам саме серіал Правдива терапія буде нецікавий, можливо, вам не цікавий навіть і фільм Ентергалактик. Можливо, можливо, вам не буде цікавим серіал Love Life, де вона якби всі її попередні проекти. Але слідкуйте за цим іменем. І коли ви побачите наступний раз якийсь фільм або серіал, де в титрах буде Джесіка Вільямс, і можливо, там буде якась тема вам більш цікава, я рекомендую звернути саме на неї увагу і слідкувати за нею дуже уважно, тому що я впевнений, що ця людина має потенціал на те, щоб або стати просто розйобною якоюсь акторкою, яка буде зніматися в мейнстрімних комедіях, які будуть збирати купу грошей, або у неї, мені здається, є потенціал транзиту в престижне кіно, де вона стане просто якоюсь там, новою Віолою Девіс, де вона буде збира... збирати номінації на Оскар майже кожного разу, коли вона знімається в якомусь престижному, крутому фільмі. Тому Джесіка Вільямс обов'язково слідкуйте за нею, тому що вона крута, а серіал «Правдива терапія», ну, не знаю, якщо ви прям фан... дикий фанат Теделасу, і вам все подобається, що виходить з-під пара Біла Лоуренса і Брета Голстіна... Напевно, подивіться. Всім іншим, я думаю, я перерекомендуював пропустити цей серіал. В будь-якому разі, я нагадую, що на Apple TV+, перша сері... перші серії всіх їх серіалів безкоштовно можна подивитись навіть без підписки. Тому можете спробувати подивитися першу серію, тому що вона в цілому, це як і для пілота, вона дуже, дуже швидко розставляє всі акценти, вона дуже класно, би, показує всі, все, що відбувається, і всі моменти, і навіть, і, тобто, якщо ви загейтите цей серіал, ви загейтите його з Пілота, а якщо ви його полюбите, ви напевно теж його полюбите з пілота. Тому рекомендую, якщо вас трошки зацікавив цей серіал саме з моєї розповіді, подивитись першу серію. Отже, е- о- 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 якби в три найголовніші теми розповів. Далі трошки по о, дві такі дрібні теми гіли. А поспілкувавшись в чаті з вами. До речі, якщо ви хочете долучитися до нашого чату, посилання в описі до цього подкасту, обов'язково клікайте, до, до, доєднуйтесь до нас і давайте обговорювати фільми і серіали разом. А, Люди написали там, ну, слухай, він ж не Русню підтримав, а, а головний актор серіалу Гіли Стівена Мел. А він ж написав, що, він просто сказав, що він не вважає забастовку ефективною тактикою для ведення перемовин і для досягнення своєї, своєї цілі. Я з ним не погоджуюсь, і я, якби, в мене така постало питання, чи ви вважаєте, що цього достатньо? щоб а, взагалі не дивитися далі серіал. І ви правильно сказали, що, ну, це не якась річ, де, тобто, це він там, не русню підтривав. Він не як, як, за якийсь там геноцид топить. Це просто людина, яка там про тактики роботи а, висловилась інакше. Я не знаю, чи в результаті його тепер вважають скабом, тобто людиною, яка йде проти а, свого профсоюзу, і тепер у нього просто не буде кар'єри. Чи це просто була як думка, яку він висловив, яку журналістик Голлівуд-репортер опублікували, і тепер якби, нічого для нього не зміниться. І просто він і так не був якимось там, високопрофільним актором. Так, він, він лідує серіал на собі, у якого зараз два сезони, я не знаю, чи він отримає третій сезон. Не було, і не, не бачив, новин про це. Але він лідує серіал на Старз, тобто це не якийсь там HBO, чи FX, чи Disney+, тобто це серіал на Старз. Це, ви, напевно, знаєте, яка студія володіє каналом Старз, стрімінговим сервісом Старзу, якщо у нього взагалі є стрімінговий сервіс. Це студія Lionsgate володіє цим серіалом і цим, і цим каналом. Тому це не так, що він, він якась там зірка другого або третього навіть ешелона, він скоріше там зірка якогось п'ятого ешелона. Так от, я все-таки вирішив подивитись. Так, я вже подивився три серії за цей тиждень, якраз всі три, які вийшли на, на цей момент. А, що я буду, можу сказати, мені дуже подобається Заріал Гіли, я буду дивитися далі. Це мелодрама, це достатньо низько, би, низькобюджетна, низькоякісна драма. Я нікому не рекомендую дивитися Гіли Окрім тих людей, які є фанатами професійного реслінгу, якщо ви фанати професійного реслінгу, обов'язково дивіться серіал «Гіли», тому що він вам сподобається. Я не буду про нього згадувати, можливо, коли вийде фінальна серія, я якось підведу межу, або, можливо, якщо я раптом через щось дропну цей серіал, і це буде щось, що я можу розповісти вам, і вам буде цікаво без контексту цього серіалу посміятися над ним, то, можливо, вам... Можливо, я це зроблю. А так, я, скоріше, все не буду про нього згадувати. Можливо, навіть, взагалі, в цих подкастах. Це остання моя згадка про серіал Гіли. А, і пси-резервації... Все ще, все ще дуже круто, серія, третя серія ця Dear Lady, тобто Lady Олень, дуже класна, знову-таки, про спі... духовність, про, про якби, внутрішню боротьбу і боротьбу за свою свободу, і боротьбу за свободу своєї нації, і боротьбу за свободу своєї культури проти колонізаторів. Знову ж таки, я вважаю, що всім українцям варто дивитися серіал «Пси-резервації», це смішний це трагічний і це е, дуже серіал, е, в якому, ми, мені здається, ми зможемо знайти своїх однодумців, е, як культурно, так і е, просто за історією походження і за тим стилем е, гумору, який в цьому серіалі є. Ось, е, на цьому все. Дякую, що слухали цей подкаст. Обов'язково пишіть, як вам новий формат, чи вам подобається, чи готові ви слухати щотижня, чи слухаєте ви тільки тому, там, тільки якщо вас зацікавили ці теми. Якщо ви пропустили подкаст минулого тижня, що думаєте про цей формат, чи будете тепер слухати кожного тижня, вмикати і е, чи будете, наприклад, ділити, дивитись в Weening Time, щоб слідкувати за тим, про що саме я розповідаю в цьому подкасті. Я думаю, що в чаті я буду ділитися, якщо там будуть починатися якісь нові серіали чи фільми, які я планую подивитися, які я хочу розпов... які я захочу розповісти в цьому подкасті. Обов'язково це буде ділитися саме в чаті, тому приєднуйтесь за посиланням в описі до цього подкасту. І не забувайте також допомагати українській армії, жертвуйте, кому, кому там, якщо ви знаєте, тіль, там знайомим, що вас хтось з знайомих іде на на передову, або просто відправляється, відправляється в армію, допомагати, допомагаєте родинам військових, допомагаєте армії, допомога зараз ЮНАТИ-24 і Монобанк роблять величезний збір на дрони, закиньте туди, там, я вон закинув там свої там, 10, 15, 20, я не пам'ятаю скільки гривень, але робіть там, от, наприклад, ВІЛАТа там була нещодавно, лотерея, закидайте туди гроші, слідкуйте, і не забувайте, що головне це перемога, і ми всі переможемо, Україна переможе, а Росія здохне і перестане існувати. Слава Україні!